0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a echar una mirada a los arquetipos femeninos en nuestra carta natal. Y qué mejor que hacerlo en compañía de mi querida Sonia Laura, quien es especialista en astrogenealogía, Moon Mother nivel 2, y quien brinda unas sesiones con ángeles que nos permiten conectar de manera literal con el cielo. Bienvenida a la hora del alquimista, mi querida Sonia Laura.
1: Ay, mi bella El, que es un placer como siempre acompañarte y, y sobre todo en este en este proyecto tan maravilloso de, de darle luz al mundo, de que puedan entrar en otras filosofías, en otros entendimientos para evolucionar de una manera más amorosa. Y no quedarnos con el, así me tocó vivir, eh, ya no puedo cambiar. O como ahora en la mañana me decía una paciente, se fue y ya mi sueño no se va a hacer realidad y dices tú, bueno, ok, estas herramientas nos permiten ver más allá,
0: ¿verdad?, Así es, irnos conociendo un poquito más, entendiéndonos y por eso son valiosas semillitas, porque ante lo que vamos experimentando, vamos recordando y vamos analizando en torno a lo que hemos ido aprendiendo o lo que escuchamos. Por ejemplo, a mí cómo me encantó hablar eh, acerca de la luna y cómo nos influye ese signo lunar, porque me ha servido de tantísimo en lo personal, tanto para entenderme a mí como a mis hijas, incluso a mi esposo. <risa> y comprender que venimos de esas tribus y cómo empoderarnos desde ahí, no desde una in insuficiencia, porque estamos muy acostumbrados a ser criados desde la insuficiencia, desde lo que no eres, ¿no? Y te falta todavía. Y al conocer todos estos temas y abordarlos, pues en lo personal me ha despertado esa ese empuje para decir, bueno, en lugar de ver qué es lo que más me falta, ¿por qué no mejor me empodero desde lo que soy? Desde ahí voy. Ya no viendo que soy insuficiente, sino que ya llegué, poseo esto y desde aquí me entiendo. Así es Fíjate que... que... ajá
1: la luna es para hombres y para mujeres. El hombre no va a poder integrar su parte masculina si no integra la femenina. Y lo hemos estado viendo como un despertar actual que eh, se les ha dificultado mucho porque se les prohibió. no, Si se nos prohibió a nosotros, eh, a ellos no fueron... Eh, eh, segregado, sino también se les prohibió hacer conexión con su energía femenina. Y también la luna, cuando integran los aprendizajes de su luna, pueden integrar de una manera más valiosa su sol.
0: Así es. Su
1: sol, un soleo sin un ego, por ejemplo, sin, sin una, eh, con una autenticidad de liderazgo maravillosa que pueden tener eh, un hombre con soleo, ya sea que haya tenido una luna en Virgo, que sea un chamán y puede llegar a dar luz a su comunidad como un verdadero sanador, por ejemplo, porque hace las paces con esta luna eh, chamánica sanadora y va a encontrar ahí el sentido de su misión o como una luna en Aries, aunque sea un sol cáncer, vas a ver que un sol, en, en, eh, una luna en Aries, hay una, un guerrero interno que también tiene que darle una causa sagrada y entonces su sol en cáncer ya no es débil. Su sol en cáncer tiene esta fuerza de impulso, de defensa hacia, hacia trabajos sagrados, que hacia manejar su, su, este, esta parte... Eh, de, de cáncer muy noble muy dulce, muy familiar y tiene un, una luna en Aries le va a ayudar a hacer con una eh, con un trabajo sagrado su misión ...porque va a haber una fuerza interna que va a reconocer. Una luna ariana, eh, tú sabes que es es fuerza, es, es impulso... ...y a veces el sol en cáncer se medio debilita porque está en, en aguas, ¿no? Eh, en un signo de agua. Entonces, si, si, si los hombres también entienden esta parte de que su luna es importante... ...la integran, potencializan totalmente su sol, su misión de vida... Y, y pueden integrar a ese Marte que los caracteriza a todos los hombres, ¿no? Que en ellos es más típico, ¿no? más, más Están más mm, presentes.
0: Y fíjate que ahorita que tomas, tocas ese punto, a mí es lo que me preguntan luego los chicos cuando me escriben por Messenger. ¿El qué? Es que se habla de lo femenino, de esos arquetipos femeninos. ¿Cómo podemos conectar nosotros con eso femenino? Pues ya escuchamos a mi querida Sonia Laura. Y esa parte femenina es un reconocimiento de un cuerpo emocional. El reconocer y abrazar Total. sus emociones, el hombre, no reprimirlas, reconocerlas desde dónde actúa, desde dónde se mueve, qué es lo que siente, darle voz a su emoción. Eso es lo que... Eh, se hace referencia cuando abrazan lo femenino. ¿Por qué? Porque en aquello que se nos ha hecho ver a todos como humanos, hombres y mujeres, como dice Sonia Laura, que es nuestra mayor debilidad, son nuestras emociones y ahí es donde está nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque así como del mundo exterior recibimos una influencia, vamos a ponerle de la madre naturaleza, hace frío, lo sentimos en nuestro cuerpo, hace calor, lo sentimos en el cuerpo, si viene un sismo, lo sentimos en todo nuestro cuerpo, lo mismo nos permite el abrazar lo femenino y reconocer nuestras emociones que todos somos emocionales, vivimos en un mundo emocional y por ende vamos a tener una influencia de ese mundo emocional que los rodea hay emociones en todos los seres que habitamos aquí, desde plantas animalitos, bichitos todos tenemos esa energía femenina y es cuando hablamos de esa manera en la cual podemos abrazar lo femenino así es que queridos hombres, bendigan sus emociones porque ustedes también las tienen y créanme que cuando uno Hombre, abraza lo femenino, híjole, puedo hablar por experiencia, lo he visto con mi esposo. Ves a un varón, ves lo masculino en acción. Es muy hermoso porque, si, sí, como dice Sonia Laura, se empodera ese sol que traen ellos. Es verdad, y es ay, me eriza la piel, porque como lo comentamos. Son valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. Nos permite disfrutar más nuestro viaje por este mundo. Ahora bien, Ahora, Ajá, te escucho, ¿te corazón. Voy compartir
1: que eh, eh, estamos en una era de unir estas dos energías. Si en alguna era fue muy femenina, la siguiente, muy masculina, esta que estamos cerrando, que cerramos... Y nos tenemos que dar cuenta que no funciona estar separados, la energía masculina y femenina. En esta nueva era se nos pide no nada más a los hombres abrazar su feminidad, sino a las mujeres, nuestra, nuestra energía masculina de acción para poder no competir, sino saber actuar. La mujer se había envuelto en la energía femenina del sentimiento sin tener una causa, un motivo, una guía hacia dónde iba. Y ahora que estamos entendiendo esto, para las parejas es, es, es tan importante que, eh, digo, porque es, hemos estado en la transición en la que ahora la mujer empieza a empoderarse, el hombre se siente menos y empieza la división. Y esto se tiene que ir quitando porque la mentalidad del hombre está es que ella está más arriba que yo. No, no está más arriba que yo. Ella tomó el lugar que debía de tener. Y tú tienes que tomar el tuyo. No te está ganando, no te está compitiendo. Y yo creo que a lo que vamos a llegar a ser, a deber hacer dos imágenes eh, eh, importantes en la figura de la familia. Sin vicios, sin juicios, sin tum, el débil yo. Que cada uno tiene roles estos aparte más el sentir el empoderamiento de la madre que nutre al hijo y a la hija y el empoderamiento del padre que también los nutre vamos a crear hijos sin, sin todos esos tabúes sin ver sin sentir la lástima de la madre que no pudo desarrollarse o, o la lástima del padre que fue manipulado por la madre o que no pudo salir adelante no y es una invitación para que los jóvenes todos los jóvenes vean que no no es buscar una pareja tanto porque está bonita porque eh, eh, sino buscar personas que puedan encontrar hacer esta como dices tú alquimia del hombre y de la mujer y que se no se complementen, se integren en su totalidad y eso es lo más padre y eso es lo que yo estoy visualizando eh, viendo hombres Conectando con su energía femenina, bonito, cuidando hijos, bañándolos, eh, sintándoles el cariño, el abrazo, el beso. Y mujeres que también salen a trabajar y les enseñan a, los, a las hijas que se vale luchar por tus sueños. Ojalá y pudiéramos entender esto, que no quede en, en el juicio de, ¡ay, cómo anda en la calle en vez de cuidar a sus hijos! Es, son cosas que en vez de ayudarnos nos retroceden, ¿no crees?
0: Así es, y sobre todo yo lo yo puedo dar ese testimonio porque es algo muy hermoso cuando nosotras tomamos nuestro lugar y ellos el suyo. Recuerdo muy bien que en cada eh, formación de Moon Mother o taller de Moon Mother Miranda Gray Siempre nos decía Mientras más te des la oportunidad De actuar desde tu ser femenino Más espacio le vas a dar al hombre Para que actúe desde su ser masculino Y puedo dar testimonio de que sí es verdad Es cierto, es cierto ¿Por qué? Porque también nosotras somos madres Que criamos hombres No hay que esperar que el hombre Va a estar en una misma sintonía emocional Energética y mental que nosotras al contrario, eh, es por eso que le digo a César, tú y yo somos, recordando las caricaturas del ayer, estaban en la Liga de la Justicia, los gemelos fantásticos. Entonces le digo, tú y yo somos poderes de los gemelos fantásticos, actívense, unimos nuestras argollas de matrimonio y vamos a ser equipo. Sobre todo, como tú bien dices, eh, Sonia Laura, para terminar con esa dicotomía o esa división entre la madre la buena, el papá el malo, o la mamá la mala, el papá el bueno, o ese hombre que se sienta inferior a la mujer empoderada no, 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 es como tomar nuestro lugar, ya somos los adultos, ya somos no somos los niños ni los adolescentes y por eso se nos presentan ante nosotros distintos caminos para ahora fortalecernos no, da, no es de que nos vayamos a dar lo que no nos dieron nuestros padres, porque nuestros padres nos dieron lo que tenían para nosotros, ahora nosotros como adultos responsables nos tenemos que dotar a nosotros de lo que es para nuestro más alto bien aquello que nos resuena y practicarlo porque la práctica hace al maestro es como en el gimnasio si quieres el abdomen muy marcado pues tienes que irte una rutina y una alimentación y todo lo que quieras lo mismo es emocional y mentalmente hablando y así es como estamos generando este cambio este cambio de estas mujeres o estos hombres que estamos criando pero ya desde un equipo ya no desde competencias ya no desde lugares opuestos sino desde ese amor y como tú bien dices más que irnos a la idealización romántica de la pareja es observar con quienes vamos a crecer porque como mujeres y hombres crecemos mucho a partir de nuestra pareja
1: así es Así es, son aprendizajes que tenemos, aprendizajes y muy valiosos. Eh, y fíjate que para iniciar esta plática hay que darnos cuenta que todo lo que está arriba no nada más le va a influir a las mujeres o a los hombres, todo nos influye a ambos, ¿no? Y el, estar, el hablar ahora, por ejemplo, de arquetipos, de, de, de esta en la carta natal, los arquetipos femeninos, que al igual que la luna y que Venus nos conectan con el sagrado femenino, y que son, eh, son aspectos importantes, pero es para caminar tanto hombres como mujeres, porque no porque yo tenga a un ser o un arquetipo, el hombre no lo va a tener, también lo va a tener y va a ser su conexión con lo femenino en relación, a, en, en relación a las personas con las que él convive. Sí, quiero que quede claro que ellos no están excluidos de esto y que también son muy manifiestos, muy, muy, muy manifiestos. O sea, en todos, en todos, este, esta. Esta plática la pueden ir eh, mirando hombres y mujeres, porque es muy interesante. Ahora, tú y yo sabemos que, eh, bueno, y todas gracias a ti, muchas de tu audiencia saben que en los ciclos de la mujer hay también arquetipos, ¿no? Y, y estos arquetipos como es la doncella, la madre, la hechicera y la anciana, pues estos cuatro de los que yo voy a hablar ahora, estos cuatro eh, asteroides, porque son asteroides, tienen esta información. Tienen más o menos esta información que cuando la miramos podemos descubrir un poquito más porque la doncella se atora, porque la madre se siente desnutrida en nuestro, en nuestro arquetipo femenino interno, eh, por qué no podemos eh, 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 integrar nuestro arquetipo de madre o nuestro arquetipo de sabia. Sí, ¿Por qué no lo podemos integrar? Y, o el arquetipo de la hechicera también. ¿no? ¿Por qué, qué? pasa que por más que yo quiero hacer un intento y, y ay, no puedo conectar? Entonces, en la carta también nos puede decir, eh, empezando, por ejemplo, por el arquetipo de la madre, todos sabemos, bueno, todos sabemos por qué está en la mitología griega. Casi los arquetipos son tomados de diosas o de, de, de figuras de la mitología que tienen ciertas características. Tenemos a Demeter, que es la diosa madre, que era la madre de las cosechas, y que se llamó Ceres por los griegos, también su, 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 eh, esta parte de, de puede ser Ceres o, o Demeter, más en astrología se le llama Ceres que es el arquetipo de la madre, es, es, la diosa de las cosechas, la del instinto maternal, la que cuida eh, los hijos, no nada más de ella, sino de los de los otros demás. Incluso hay eh, todo esto, esta historia que tiene con su hija Perséfone, de que fue raptada y que bajó al inframundo, fue raptada por Hades, el rey, del de, dios del inframundo, y todo lo que se derivó de ella, que hasta las estaciones se dividieron para estas culturas, eh, donde la diosa tuvo que bajar al inframundo, y fue doloroso para ella, y fue a rescatar a quién, a su hija, a la que nutrió. Entonces, este arquetipo de seres en una carta natal, precisamente, eh, nos habla mucho también de qué nutrimos nosotros internamente y cómo pudimos nutrir nosotros externamente. Aquí eh, nos, eh, la, ima, la, la, la idea es qué nos duele haber perdido en el camino de nutrición personal. ¿Qué nos dolió a nosotros? Porque... Eh, de, de hecho, en la actitud de seres de dolor fue no más cosechas, a tal grado que eh, Júpiter tuvo que mandar eh, a uno de los dioses, a Hermes, a hablar con Hades para hacer una negociación, porque ella dijo hasta aquí, yo no nutro a nadie. Entonces, ¿en qué momento o qué es aquello que me duele haber perdido en el camino de mi propia nutrición personal lo que yo necesito recuperar para nutrirme. Esta mujer madre se pone al servicio de la escuela arquetipal del signo zodiacal y de la casa de la casa astrológica donde habita. Esto va a nutrir su vida y en su vida también. Y, y es importante que lo miremos. Yo, yo estuve mirando cartas que tengo por aquí. Déjame, te digo. Una chica que tiene un arquetipos muy marcados. Esta chica, déjame ver. Esta chica, eh, su papá murió cuando tenía cuatro años. En este caso, ella tiene un seres en la casa 10 en Leo. Casa 10 estamos hablando que es donde brillas, ¿no? El lugar donde tú brillas. Y en una casa de Leo, donde se supone que eres estrella, o sea, Leo es corazones, es, es luces, es, es una energía fuerte. Ella tiene haceres ahí. Entonces, ella ha bajado al inframundo a través de su padre, claro. ¿Por qué padre? Porque la casa 10 es del padre. Y su vida, en su vida, ella perdió a su padre. Entonces, todo el dolor de pérdida del padre es la que ha llevado al inframundo. ¡Ojo! Se puede haber quedado ahí, ¿no? En el momento que ella empieza a trabajar con ella misma, empieza este florecimiento de su propio corazón. Y empieza a darse cuenta que el padre es el corazón, en su caso, ¿no? que el padre lo lleva en el corazón. Cuando trabajé con ella fue re, reintegrar la energía masculina del padre y de la madre, porque la madre a través de que el padre eh, muere, obviamente también estaba ausente. Y ahí lo vimos en una luna acuariana también, ¿no? Entonces ella empieza a recuperar esta parte de dónde es donde ella se tiene que nutrir, ahí, a reconocer quién ella es, pero tuvo que entrar el inframundo a través del padre. Entonces, esto es, es padre porque te das cuenta la historia cuando la compaginas. Por ejemplo, en mi casa, eh, yo tengo haceres en mi casa 3 y, eh, y en el arquetipo de cáncer. Entonces, yo he tenido que viajar al inframundo a través de mis hermanos. Yo más tuve dos hermanos. Entonces, esa lucha de ser muy masculina... De dejar de nutrir mi parte femenina Porque tenía que ir al fútbol, al softball A las carreras A toda esta parte que de Cuando convives con muchos hermanos Y tu papá ve que son dos hermanos Entonces los únicos lugares de expresión son los deportes Cosa que a mí no me gustaba Pero que aprendí Entonces yo viajé al inframundo A través de mis hermanos para poder conectar ¿Con qué? Con el florecimiento de mi propio útero Porque cuando me di cuenta Que eso no era yo Empecé a a, a encontrar mi propia feminidad y a darme cuenta que eso me hacía diferente pero que me hacía también muy poderosa y así esto es como una historia muy bonita que cuando haces una carta y puedes empezar a mirar esta, el arquetipo ¿qué parte no me nutrió? ¿qué parte yo dejé de nutrir? que en este caso fue esta parte de, 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 de mi feminidad ¿qué parte yo puedo empezar a recuperar para florecer? ¿verdad? Entonces, floreció mi útero, en esta chica floreció su corazón. Y, y también ella eh, vas viendo los demás arquetipos que hay otros, que ahorita vamos a seguir, y dices tú, ah, ok, esto es lo que se complementa. ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna pregunta sobre este arquetipo que, que es muy hermoso y que siempre está en nuestras cartas natales, si lo pides. Cuando tú buscas, por ejemplo, cartanatal.es, te va a decir planetas y te van a salir nada más los más comunes, entonces tienes que seleccionar estos estos asteroides para que salgan, así como Lilith, Quirón, los nodos y todo, tienes que seleccionarlos para que aparezcan y ya entonces ya te está dando una carta más completa.
0: Ahorita que estabas mencionando todo lo de esta postura de seres, ¿en dónde, en qué casa, eh, ahora sí que en qué casa tenemos a seres y bajo qué energía arquetípica del signo? Yo nada más me encuentro como atando cabos principalmente Tomando en cuenta también, vaya la redundancia, que cada signo tiene un elemento que lo rige y por ahí podemos ir viendo hacia dónde va esa parte como mental, intelectual, espiritual, física, emocional. Y precisamente cuando trabajamos con el arquetipo de la madre, para abrazarlo en plenitud, tenemos que ir a su oscuridad. Porque la madre, por lo regular, ese arquetipo desarrollado en nosotros... Es el que está demasiado afuera y por estar demasiado afuera no se nutre y llega a, este, a frustrarse profundamente porque se abandona y me hizo recordar que si sí es necesario ese descenso al, hacia el inframundo, hacia el a, para ir al encuentro contigo mismo ir a rescatarte de ese abandono y nutrirte porque esta energía de la madre nos enseña que no podemos dar a otros lo que no nos damos primero a nosotros mismos
1: exactamente y es una parte fundamental eh, eh, de veras aprender a nutrir esa área que tenemos abandonada esa área que eh, en este caso el brillo personal esa parte que digo yo, yo no puedo brillar y que empieza a brillar a través de otros. Entonces, cuando te haces consciente, que al final esta parte de la astrología me encanta porque es evolutiva, cuando te haces consciente, a ver, yo, ¿por qué no me tengo que nutrir a mí? De hecho, esta chica se la pasaba nutriendo a todos, menos a ella, y el día que se van, se queda vacía, totalmente vacía. Entonces, cuando esta madre se pone al servicio, ya sea de, de Géminis, de Cáncer, de, de cualquiera de los arquetipos, puede sacar mucha, mucha información recordando que cada arquetipo tiene un elemento también, ¿no? tiene un elemento. Eh, en el caso mío, estar en, en cáncer, pues es agua, ¿no? es Está en cáncer. Y casa 3 es, es de hermanos, pero también es de mente, es muy mental, ¿no? Entonces también todo lo que te dices al respecto de ser mujer cuando vives con dos hombres, todo, o sea, y te vas y te vas explorando, y es cuando llega toda la información que intuitiva que te hace apoyar eh, a las personas cuando miras estos
0: aspectos. Así es, así es y sobre todo nos permite observar que somos seres individualistas colectivos venimos de una totalidad si nos vamos a ciertas creencias que venimos de una totalidad divina que venimos aquí nos individualizamos y por eso siempre nos sentimos solos y aislados pero somos colectivos entonces es algo muy bonito porque hace poco platicando con mi hija mayor quien estaba en su fase de abuela me estaba preguntando acerca de eso ¿no? de cómo somos individuos y colectivos a la vez y le digo mira conectar con tu individualidad te permite conectar con el otro. Muchísimo. ¿Por qué? Porque al ser tan consciente de tu experiencia humana, tan conectado con tus emociones, con tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, te das cuenta que es un reto ser humano. O sea, esta experiencia humana es un reto y por ende, cuando observes al otro, no vas a juzgar su experiencia. ¿Por qué? Porque vas a desarrollar esa empatía en donde sabes que no es fácil ser humano, pero qué hermoso es sentirte acompañado por alguien que está ahí muchas veces sin decirte hasta una palabra, pero sin que seas juzgado. Esto me hizo recordar, como le dije a mi hija, esa frase que nos comparten de ama a tu prójimo como a ti mismo y así dejas de juzgar el actuar del otro porque porque también comprendemos que en este sendero individual aunque caminemos juntos cada quien va teniendo su propia experiencia su manera tan única de ver la vida y de aprender y por eso como somos colectivos, nos encanta compartir con los demás lo que hemos descubierto, pero el aprendizaje es respetando que esto es mi experiencia. No tiene por qué ser la verdad de los demás. Y considero que al abrazar este arquetipo de madre y llevarlo al balance, es como ese equilibrio entre nutro al otro, pero me nutro a mí. No me hago, Ajá, no me hago ni necesaria indispensable sí, en la vida.
1: Si no te das cuenta que este arquetipo, este este asteroide está en este arquetipo y no nutres a este arquetipo en, eh, y en la casa donde se encuentra, entonces caes en una depresión, que es lo mismo que nos pasa a las madres Así cuando nos sentimos que estamos nutriendo a, al hijo y que aparte eh, ese hijo está en un contexto donde, donde facilita la nutrición entonces de repente yo no nutro eso estoy deprimida me siento deprimida porque mi causa no se da eh, o, o las mujeres que pues no dan no dan pecho no que no su leche no, no sé que no existe más mujeres que dicen yo no me manté a mi hijo y siempre te quedas con esa frustración de no poder haber alimentado a tu hijo no entonces ese tipo de, de cosas pues, se manifiestan ya hablando de la vida entonces cuando tú por ejemplo si ella nunca nutrió su brillo Obviamente, ¿de dónde se va a agarrar para seguir adelante en la vida? Y es ahí donde el trabajo se hace más interesante. Y, por, y te muestra un camino. Te muestra un camino. Entonces, este es uno de los asteroides, amiga. Me encantó.
0: Me encanta. A me encantó. El que sigue, ¿cuál vamos a abordar? Después de la madre, ¿cuál la abordamos?
1: Vamos a ver otro muy interesante, que mucha gente lo conoce eh, como Atenea, que es la diosa, la hija de, que está, nace de, de la cabeza del padre, ¿no? Eh, nace de la mente del padre, eh, por lo tanto, es la diosa de la sabiduría. Y, y cuando Júpiter eh, le da... O sea, Júpiter se come a su mamá y entonces ella nace de un dolor de cabeza del padre y por lo tanto sale de la mente es la de la sabiduría y este arquetipo nos lleva a conectar mucho con el proyecto sentido del papá, desde el linaje paterno es como la doncella de nuestro ciclo menstrual donde ella es tiene esta energía masculina de muy masculina y eh, esta, esta asteroide, esta influencia, nos, nos hace conectar con papá en nuestra carta natal. Y posee cualidades de mamá que nunca miramos, que esa es una parte importante al revisar este arquetipo, porque piensas que nada más tu papá las tiene. Y según... Como nosotros vamos mirándonos, es, es, es el lugar donde nos sentimos más estrategas, más exitosas. Aquí encontramos esta, esta sensación de independencia. Palas eh, nos lleva también a, a reconocer a la historia y entender la historia de, nuestra padre, de nuestro padre. entonces en, esta, en este arquetipo sí es importante darnos cuenta de, de la madre, ¿no? De que la, eh, eh, cuando vemos al padre siempre como, como hijas, ¿no? A veces idealizamos y pensamos que mi mamá no tiene eso, pero eso yo lo tengo en, el, en mi cuerpo porque vengo de ella. Entonces, empezar a recordar eso por tu madre, no tanto por tu padre, se hace una energía maravillosa. Entonces, donde se encuentre este arquetipo nos va a decir qué tan estratega somos. Y la casa de este arquetipo es el área donde Atenea palas se va a, a, va a forzarse para mostrar nuestra, la estrategia en esa área de nuestra vida, en defensa de la energía masculina que ella tiene. Eh, esto, por ejemplo, te lo voy a poner en una... Bueno, yo lo voy a poner en la mía, por ejemplo. Yo, mi papá, yo soy un proyecto sentido mucho de mi papá, aparte de tener un sol ahí en casa 8 Entonces, a través de buscar yo, algo que a mí me daba mucho miedo, bueno... Sí, lo justo lo reconocía hoy antes. Me gustaba siempre sobresalir, más a la hora de hacer algo siempre me intimidaba, ¿no? Les decía yo que cuando me invitaban a dar conferencia yo tenía que decir sí antes de pensarlo. Porque me, 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 me daba miedo. O cuando ya lo decía de repente que se cancele, que se cancele, ¿no? Y, y precisamente ya que he trabajado esto... Tú sabes que mis lives, me encanta estar con la gente, que aunque no los veo, soy feliz hablando. O sea, la comunidad ha sido muy importante también para entender. Yo tuve un papá, mi papá era acuario, era muy, muy así, eh, generoso, le gustaba estar rodeado de gente, hombres y mujeres, él era muy feliz. Entonces yo, a través de buscar la comunidad, yo he podido entender mejor la historia de mi papá. Y entonces, cada vez que yo me arrojo, que estoy hablando que tengo, eh, tengo a Palas en la Casa 11 de la comunidad, obviamente, y en el arquetipo de Aries, cada vez que yo tomo esa fuerza ariana, eh, tomo más sabiduría. Yo puedo aprender a ser más sabia, pero necesito darle fuerza a mi Aries. ¿Sí? saber que estoy nutriendo la parte ariana mía... ...donde está ahí, que, que me daba miedo... ...y no porque no pudiera hacerlo... ...sino porque sentía que no podía... ...entonces, eh, he descubierto, descubro esto también... ...digo, yo hay con razón... Lo miro, ...lo miro a los 63 años... ...lo superé hace como 10... ...más todo el dolor que me causó... ...no haber tomado esta parte masculina mía... ...que era de mi padre también... ...y algo muy importante... Eh, siempre pensé que mi mamá por haber estudiado nada más la primaria no era sabia y empezar a integrar la sabiduría de, de, de mi madre es como también darme cuenta que no nada más vengo de, este, de, de ella ¿no? de, sino, de, sino que también traigo esta fortaleza eh, de ella en todos los aspectos eh, esta eh, visión, esta, esta todo lo que ella era, no es que, que es una mujer muy, muy, de veras, muy interesante, es una mujer maravillosa, mi mamá, mi mamá hermosa, entonces, mi mamá es valiente también, mi mamá es decidida, no nada más yo, nada más yo, o sea, este tiene esa visión y, y a veces lo negamos, pero también lo tengo gracias a mi mamá. Entonces cuando lo empezamos a mirar con más claridad, cuando lo vemos así dices tú, Ay, mira, mi mamá también es así. Y, y haciendo por ejemplo la cualidad de, de ser valiente y decidida, porque yo tuve que tomar eso, ser arrojada, porque mi papá sí era, mi papá era bien aventado, ¿no? Me doy cuenta que mi mamá vivió mucho tiempo eh, sola, mi papá trabajaba afuera y ella nos sacó adelante. ¿De dónde se sacó eso? Pues obviamente lo tenía y me lo pasó a través del linaje. Entonces también reconocer que de madre recibo eso es importante. Creo que a todas las hijas hija nos sirve estudiar palas para poder, no nada más quedarnos, entender al padre, pero también saber que la madre no, no, nos da esta, esta energía. ¿no? Y nosotros en el arquetipo de doncellas, lo acabas también ahorita de comentar al integrarlas, sí, cierto. Somos es la parte de la energía masculina que nos mueve, que nos hace sacar chispas, ¿no? O sea que, que, no, que nos hace eh, la energía todo lo que da. No dejamos de ser mujeres y que nuestras madres también fueron esto, lo tienen, lo siguen teniendo. Recordemos que aunque ya no menstruen, siguen teniendo esta energía. Entonces es también hacer un, una compaginación del reconocimiento a la madre a través de este arquetipo.
0: Y sabes, para mí ha sido una medicina pura conectar con esto. Porque ahorita que lo mencionas, al ver que es Palas Atenea, es también Minerva. Y Minerva es mi primer nombre, y es el nombre que me puso mi padre. Porque él decía, tú vienes de la mente de Dios, así me decía, y para mí el trabajo con mi doncella ha sido impresionante, porque me decía Anel que tú nunca te cansas, porque mi energía era demasiado dinámica, y ahorita que estás ahorita mencionando qué tan estrategas somos, eh, cómo, cómo el, al abrazar esta energía de este arquetipo, en nuestra carta natal, nos lleva a observar a papá y reconocer a mamá, a mí me fascinó, ¿por qué? Porque al escucharte estuve haciendo matches y dije, bingo, porque el signo solar de mi padre es el signo lunar de mi madre. Mi, mi padre es signo solar cáncer y mi madre tiene el signo lunar en cáncer. Mi padre siempre nos fomentaba muchísimo la inteligencia emocional, la, la salud mental, porque él es médico psiquiatra de profesión. Y Ajá. yo no me había dado cuenta, y es algo uh -huh. que he trabajado en estos cuatro años, en donde tú bien dices, mamá, ¿dónde está mamá? Porque mi padre menospreciaba mucho a mi madre por no tener el mismo nivel profesional que ella. Entonces, eso para mí fue, como tú lo señalaste, ver a mi madre inferior a mí. Y yo tenía que cumplir con papá. Pero de que he estado haciendo estos cuatro años este camino de Moon Mother, trabajar con ancestras, conectar con lo femenino, me di cuenta de que mi padre, al observarlo con esta energía de agua y de cáncer, él siempre reprimía sus emociones y es muy emocional, pero observé lo que los unía a los dos, el sentido de la unión en familia y la conexión con el cuerpo emocional. Y entonces con esto me di la oportunidad de reconocer la sabiduría de mi madre y su fuerza en mí, y me di cuenta, querida Sonia Laura, de que mi madre había depositado y sembrado valiosísimas semillas de inteligencia emocional en mí, que yo nunca me había dado cuenta, y al momento en que las volteo, las veo, y les presto atención, empiezan a germinar, y han sido un sostén hermoso porque me siento yo en balance, ya que mi doncella, o observando esta energía que nos compartes, les comento que yo comprendí que para unas cosas soy muy dinámica y me gusta hacia afuera, pero al conectar con mi madre me encanta ir a mi paso lento, despacito al, moment, al ritmo de la tierra para encontrarme con el que y está bien poner una pausa afuera para decir ahorita no estoy, ya saldré porque conecto con mi sabiduría interna, voy al encuentro con esas ancestras y es tan bonito porque siento que se mueve en ener la energía de mi padre y de mi madre en balance dentro de mí, y ahorita al escucharte, para mí fue el, el caerme el 20 porque vengo de mujeres muy valientes y decididas yo cuando volteo a ver las mujeres de mi madre dije, wow, qué maravilla, vengo de mujeres que se empoderaron mi bisabuela decidió irse de la Segunda Guerra Mundial venir a América sin idiomas, sin nada más que su esposo y su niña que era mi abuela, salir adelante, echar raíces y crecer y entonces fue hermoso para mí sentir que yo vengo de esas mujeres que las tenía como olvidadas por eso tener esta conciencia y este balance con este arquetipo es vital para nosotras
1: exacto entonces cuando nosotros avivamos esta, esta energía de la madre estamos bañándonos también en nuestras aguas mágicas femeninas y, eh, y al final la madre de Atenea, que es Metis, no desaparece. Ella eh, está en el vientre de Zeus, obviamente, y, y así se empieza también a recuperar la historia de ella como una diosa poderosa. Entonces es importante que miremos esto en este arquetipo. Sí, ¿No hija del padre y mamá. Uh -huh. que se quede ahí esta esta gran interrogante para todos y mi mamá que quede esta charlita, esta parte de, de la plática para que empecemos a reflexionar en, en, esta, en esta parte perdida de la madre, que como mujeres lo traemos en nuestra sangre, en el linaje femenino, y como hombres, no nada más que a veces el hombre vea a la mamá tan maternal, que se olvida de verle sus otras cualidades, que, que inteligencia, eh, en su estilo, no va a ser la misma forma de manifestar la inteligencia del hombre y de la mujer, y si seguimos peleándonos por eso, creo que vamos a Seguir eh, divididos, ¿no? La mujer tiene su manera de su inteligencia especial, eh, nutricia, y el hombre su inteligencia también especial, guía también. Entonces, ambas son necesarias, ambas. Y bueno, el siguiente arquetipo. El siguiente arquetipo es el arquetipo de la esposa, de, es la esposa, que yo aquí la relaciono un poquito con la hechicera, porque Juno, que era la esposa de Zeus, <ríe> era muy celosa, así, lo que no le gustaba, vámonos a la fregada, no, 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 era este era aquella persona, esta era esta mujer que estaba obsesionada nada más con su relación y todo aquello que no le gustaba lo eliminaba, tal el arquetipo de la hechicera. lo que en es, el, el, Tú sabes que en el arquetipo de la hechicera es mucho más fácil enviar a, a, a las personas al dragón y sin que te duela, o sea, ahí no hay nada maternal, entonces uno era muy especial, hacía de las suyas cuando una diosa estaba enamorando a su marido, eh, y lo que podemos rescatar de esta, de esta hermosa diosa es el compromiso, porque si algo estaba comprometida la diosa Juno, o Era, que eran también los dos nombres que ella tenía, eh, era su matrimonio, ese era su principal compromiso, ¿no? Entonces, este, este arquetipo nos va a mostrar a nosotros nuestra capacidad de comprometernos y de aportar el equilibrio en todas nuestras relaciones. Es, también nos va diciendo cómo podemos caminar en esta toma de conciencia, para hacer un contacto especial con nuestra espiritualidad eh, y, y no la leemos juntos, sola, perdón, la leemos también, obviamente, con el hermoso Júpiter en la carta natal y, y con su arquetipo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la profundidad de este camino del despertar espiritual. Ellos dos caminan juntos y nosotros también. Al final el compromiso es de ambos. Ustedes estaban comprometidas ahí. Entonces era una guardiana muy celosa de esto. Y cuando estamos trabajando con ella, vamos a ver también comprometernos en, en las tres fases de nuestra, de nuestra mente. La esposa, la satisfecha, la viuda, la persona que toma decisiones, ¿no? Eh, hay que ver también en nuestra carta sobre todo cuando hay ciertos eh, lugares donde están. Eh, a veces cuando está en casa uno, que el compromiso es, ¿con quién? Conmigo misma. Yo cuando estoy estudié astrolog astrología, y justo lo acabo de ver en, en una paciente que tiene a Juno en la casa uno, eh, eh lo principal para ella era casarse, el hombre es importante, de hecho la depresión que tiene es porque el hombre le dijo que ya no se iba a casar, porque se le acabó el mundo. Yo recuerdo, yo también tengo a Juno en la casa uno entonces para mí Juno fue, era como, yo desde que salí de la carrera, así quería casarme. Y cuando mi esposo me dijo, nos vamos a casar, le dije, ¿para cuándo separamos la iglesia? Entonces, o sea, era una cosa que se me hacía que no me iba a casar, entonces puedo entender, yo puedo tener una carrera, yo puedo entender a esta persona que nada más se, se está con la mente de que su única realidad era su pareja, o sea, y se acá y, no, y no nutrió lo que tenía que nutrir, obviamente se fue hasta abajo, ¿no? entonces uno es, es comprometida en cualquier área, pero en tu casa uno puede ser comprometida contigo, con tu historia. En la casa dos puede ser con tus recursos, en la 3 con el mensaje que das, en la 4 con tu hogar, en la 5 con los hijos, en la seis con el servicio, en la siete en las relaciones, en la 8 con el linaje, en la 9 con ese viaje personal al que todas estamos llamadas, la 10 el lugar que tenemos en el mundo, el compromiso desde ahí, la 11 la comunidad la 12 esta espiritualidad entonces dependiendo de la casa es el compromiso al que vamos a, 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 a al que vamos a adquirir entonces en mi carta por ejemplo yo que la tengo en casa 1 yo guardo mi compromiso total conmigo y mi historia este es mi compromiso conmigo y sí a lo largo de ahorita puedo decir que eh, en la mañana que di una asesoría, pude verme en esa chica, porque también ya lo viví, y puedo decirle, esa chica va a salir adelante, y a través de mi historia he aprendido mucho. En mi caso, así ha sido, ¿no? Entonces, eh, el arquetipo, ¿dónde está? Tiene una cualidad, una cualidad. En mi caso, está en mi casa, eh, el arquetipo es de Géminis, por lo tanto... Yo guardo mi compromiso total conmigo y mi historia vestida de mensajera. Yo soy una mensajera. Y va dándole sentido a mi vida porque eso es. Eso he sido ahora, una mensajera. ¿no? Y entonces cuando vemos la parte jupiteriana, donde está Júpiter, entonces este Júpiter me hace ser la compañera de mi pareja, Júpiter. Y si yo tengo a Júpiter en... En mi casa 7 eh, por ejemplo, eh, asisto como compañera en un parto, o sea, ayudando a, en la casa 6 el servicio. Entonces, es donde se va tejiendo estas dos energías de, de hacer de este matrimonio de Júpiter y Juno en nuestra carta un camino de vida. Y me encanta, me encantó cuando lo vi, dije mira, porque eh, si no estamos comprometidos, o sea, eh, la pareja, uno estaba comprometido a su pareja, ¿verdad? Y nosotros podemos verlo desde la pareja, pero también lo podemos ver desde nuestro servicio, desde aquello que vamos a dar al mundo, ¿no? Entonces, ahí nosotros en donde esté, siempre vamos a establecer algo que nos vincula con alguien algo que te vincula y es muy, muy bonito. A mí me, me encanta porque también trabaja esta parte de esta fuerza interior que tiene, que tenemos como persona para adquirir compromisos. A veces este juno está muy descomprometido, o sea, la ves a la persona que le falta comprometerse entonces ya dándole, integrándoselo, esta persona puede decidir claramente ¿Cuál es su compromiso? O sea, hacia dónde puede dirigir su camino y puede dirigir su vida.
0: Y sabes, a mí me encanta. Voy a revisar mi carta natal para observar este arquetipo, aunque intuyo, 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 ¿sabes por qué? Porque en esta encarnación a mí lo que más me, me costaba trabajo, y yo, yo decía, esa es mi fortaleza, ese es mi gran aprendizaje, es establecer el compromiso de pareja ¿por qué? porque el que siempre fue la novia fugitiva podía tener yo un novio pero luego sentía que me estorbaba ¿No? era como un estorbo en mi vida y peor si me mostraban una argolla de compromiso o mira quiero presentarte a mis padres, el que, la novia fugitiva y se iba desaparecía y entonces cuando yo me caso algo que siempre me pedía mi pareja era de, oye, pero dame tiempo a mí. En tu agenda es un espacio para mí. Y yo decía, bueno, que no puede andar solo. ¿Por qué? Porque en este compromiso, como lo señalas, sí puedo observar... Hacia dónde estaba, mi, hacia dónde están mis compromisos, esa uh -huh. vinculación, ¿no? Como dices, hacia dónde te vinculas. Y para mí, eh, pues ser mamá y todo eso estaba padrísimo. No, yo siempre decía a mis hijas, no me estorban, es padre, eh, siempre las incluyen en mis actividades, pero a quien no incluía era mi esposo. Entonces yo le dije, tú eres mi mayor alquimia del ser, en donde... Me voy a permitir recibirte. Y precisamente en este trabajo de One Blessing que he hecho de Moon Mother, el, el empoderamiento de mi hechicera ha sido a partir del compromiso con mi pareja. No se imaginan cómo se ha transformado mi vida, queridos amigos de Laura, el alquimista. Y ahorita escuchándote a ti, Sonia Laura, dije... Bien dice mi madre, confío en tu intuición, ahí es donde te dice. Y yo, de, yo sabía que mi reto iba a ser la pareja. Recuerdo que hasta mis hermanas me decían, vas a acabar sola, millonaria, en una mansión, pero sin pareja. Porque siempre me decían, no, es que nada más les das alas y huyes del compromiso, ¿no? Y precisamente ahora con estos casi 17 años de mi matrimonio, ha sido una gran alquimia para mí. Y me encanta, me encanta porque eh, me sentí... Fue un gran empoderamiento para mí hacer este compromiso. El, el también involucrarlo en mi vida, no tenerlo tan aislado de mi vida, sino hacerlo parte de mí, el disfrutar a tu pareja. El irte a divertir con tu pareja y es algo que seguimos nutriendo nosotros porque es hermoso, en donde dices, bueno, me permito recibir el amor de este hombre, los detalles que tiene conmigo, que me consiente, porque antes con esta pala tenía tan, tan fuerte en mí, yo era sola, sola, y no me importa, yo me satisfago, yo yo veo por mí, pero sí, esta hechicera ha sido muy interesante abrazarla, así es que me voy a dar una, un clavado a mi <risa> carta natal <risa> para observarlo, sí. mil gracias. Y por...
1: también el vínculo, lo podemos hacer a veces con nuestro propio trabajo, que si está mal aspectado, no nos comprometemos a nuestro trabajo, estamos para allá, vamos allá, para acá, o no nos comprometemos al crecimiento de nuestros hijos, o como te digo, depende de dónde esté.
0: Dónde este esté, aquí, así en es.
1: Y que no se nos olvide que están en diálogos constantes con todos los demás planetas. Más, esto es como que una, eh, una, estamos en una pincelada de algo que se puede ir mirando en una carta. Y el último, el último de los cuatro, que es, eh, me encanta, porque es la, la diosa Vesta o, o la diosa de, de, de la que cuida el fuego interior. Eh, eh, esta, eh, ella fue, eh, ella cuando turno crono se come a todos los hijos, ella fue la primera que se come, y se va comiendo a todos, y ella es la última que sale, y porque se queda cuidando el fuego interno, ¿no?, eh, entonces, a veces cuando está en la carta y ver en el lugar, eh, hay astrologías que hablan de que es, te convierte, eres parte del de, bastón familiar, o sea, la que se queda guardando el fuego del hogar. Pero lo vamos a mirar desde cómo nos puede potencializar a las mujeres, mirándolo desde esta parte que lo estamos relacionando de los ciclos que la anciana sabía, la fase menstrual, donde guardamos este fuego místico, eh, esta forma donde nos re reunimos con el cielo y la tierra en nuestro interior, cuando somos las guardianas de nuestro corazón, cuando estamos poniendo el fuego en nuestro propio camino. Es la devoción. Entonces, ¿dónde está esta parte? ¿Qué, ¿En dónde la podemos ir eh, encontrando? Porque donde está nos va a indicar eso que pulsa en nosotros. Eso que, que donde nosotros podemos elevar una plegaria, podemos conectar con un lugar sagrado.
0: Eh, es
1: como... El, como se leería es, yo resguardo este fuego cuando soy, y ahí depende del de arquetipo en donde te encuentras, que puede ser cuando, cuando eres creatividad, cuando, cuando eres eh, impulso, cuando eres niña, cuando eres ritualista, cuando eres amiga. En mi caso, en mi caso yo, yo tengo un arquetipo Aries. Entonces, yo resguardo mi fuego sagrado cuando yo soy ese impulso eh, es como a mí, me, y, y eso me, me, me lleva mucho a conectar con mi palas, cuando ya me arrojo a hacer este trabajo comunitario, sí porque ahí es donde yo está mi fuego, y ahorita, a mis 63 años, estoy viendo dónde canta mi corazón, en compartir. Y la casa donde está es, es por decir así, yo soy yo resguardo el fuego sagrado con el impulso de quién, de mi tribu de mi tribu. Y eso, me, te digo, me resuena con lo de mi padre, que me llevó a entender que mi que soy en la comunidad, es donde yo me expreso. Y bueno, y, y si me pongo a contar todos a este tipo, me doy cuenta que pues mi útero, ni la comunidad, la tribu, el reconocer mi feminidad, eh, eh, esta parte de seres que, que me ha nutrido, entonces dije yo, ok, estoy en el camino correcto también. Entonces es una forma de ver. Ayer tuve la oportunidad de ver a una mujer maravillosa que llegó con un pensamiento donde ella pensó, bueno, ella sentía que estaba fuera del camino. Y de verdad, desde verle su carta, terminó sonriendo porque ella, ella está destinada a ser sanadora. Y ya era Dula, ya era educadora prenata, tenía un montón de cosas, y de repente un día, a sus 29 años, decidió irse al desierto a verlo chamar. Ella tiene una luna en Virgo, cuando le dije, Hermosa, tú eres una chamana. ¡Ah! Entonces, todo lo mental se fue para empezar a encontrar esta parte. Y ella, por ejemplo, dice, yo resguardo el fuego sagrado cuando soy eh, impulso, también porque lo tiene en Aries, pero de su propia creatividad, cuando se arroja a sacar la creatividad. Que eh, me encantó leerle también parte de su astrología arquetípica. Porque, pues sí, nos llevamos también la hora eh, analizando la astrología arquetípica junto con la luna. Entonces ya vamos mirando nuestro camino de mujeres. Eh, en, en, en esta parte femenina que ponemos al servicio, casi todas, si te fijas, eh, nos lleva a un servicio, nos lleva a entender el propósito de ese arquetipo en nuestra vida y cómo lo podemos compartir.
0: Qué interesante es observar el arquetipo de esta abuela anciana sabia dentro de nuestra carta natal. Me encantó lo que nos compartes acerca de que reflexiona de qué eres guardián o guardiana wow ese es como esa si sí es cierto es el fuego interno que hay en ti de qué eres guardián sabes a mí me hizo recordar precisamente el trabajo con ancestras es algo tan hermoso que siempre recomiendo realizar a quien le resuene hacer su trabajo ancestral lo hago desde el 2018 y He comprendido que yo soy la guardiana de las tradiciones de mi linaje femenino materno. Es hermoso cuando descubres qué es lo que tú estás custodiando. Y ahí comprendo el por qué soy madre de dos mujeres. Y dos niñas que físicamente se parecen hasta mucho a mi madre. Entonces, para mí fue algo súper claro. O sea, sí, soy guardiana de esta sabiduría ancestral, de que aunque la familia materna de mi madre murió o pereció en una guerra, la tradición sigue viva. Hay que seguir transmitiendo eh, aquello que... Nos enriquece porque somos semillas, somos semillas que germinan. Y eso es lo que a mí en lo personal me ha conectado mucho con esta energía de la abuela, de la bruja sabia. Y va a ser muy interesante observarla en mi carta natal. Mil gracias, hermosa, porque como lo hemos platicado, al abrir la carta natal nosotros podemos hasta comprender muchas cosas acerca de lo que hemos vivido, pero sobre todo conectar con nuestro poder interno de elección. Todos tenemos esa libertad de elegir. Nuestro libre albedrío está ahí y nosotros somos quienes dirigimos esta embarcación llamada vida. Mil gracias por esta charla tan hermosa, nutri nutricia, sabia. De veras es un placer mi querida Sonia Laura.
1: Al contrario, mi querida, el que ya sabes, aquí estamos. Y, y bueno, yo nada más quiero cerrar esta plática agradeciendo la formación que, que recibo en Mujer Lunar, que es una, eh, eh, es un, un, una escuela de estudios eh, eh, que me ha permitido en mi camino, tener esta información que hace sentido mucho a mi vida. Y que lo hace, hace sentido porque sí es una, uh, sí es una eh, astrología eh, un poco más evolutiva, que es lo que a mí me gusta. Yo no soy de astrologías predictivas, no, no, no porque... Creo yo que el libre albedrío es bien importante y aprender a vivir como tenemos que vivir, sin expectativas, es lo más, lo más genuino que podemos hacer. Entonces, cuando entras a este concepto chamánico de, y evolutivo, me hace que yo agradezco mucho esta formación eh, y las invito al que realmente quiera hacer un trabajo de una astrología espiritual que busquen la mejor escuela con la que se sientan cómodos, porque a mí, a mí me latió esta y soy feliz, feliz porque siempre hay un como si. Sí, la astrología tradicional te dice, no, tienes esa cuadratura, que no sé qué. Incluso hemos visto carta, no en esta astrología, sino en otra, carta de Hitler. Y cómo desde chiquito estaba destinado a eso, no a lo que fue. ¿No? Y dices tú, pero él también lo eligió, ¿no? En conciencia, él tenía una misión, él tenía algo más allá, que tenía que hacer eso, genocidio, por alguna situación, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos para alterar los destinos de Dios? Simplemente abrazar la astrología para entender nuestro camino, respetarlo, enterrarlo y ser nuestra mejor versión.
0: Así es, y sobre todo, tocaste un punto muy interesante esa astrología evolutiva no la predictiva porque porque hay que reconocernos como seres muy influenciables muy influenciables y si nos dicen es que tú no puedes hacer esto el otro etcétera te acorralas te llenas de miedo centras tanto tu atención en eso que irremediablemente lo vas a manifestar sin embargo este tipo de astrología evolutiva a mí en lo personal me gusta muchísimo porque porque me recuerda al libro de victor frank el hombre en búsqueda de sentido, te claro. conecta con tu poder interno y qué sentido le da esto a tu vida, hacia dónde decides ir. Es tuyo y nada más. Así es que mil gracias por compartirlo, hermosa. Yo totalmente de acuerdo más con ese tipo de astrología que nos, que nos aliente a ir hacia el encuentro con nosotros mismos, que nos empodere, que diga, es que tú tienes el poder de elegir. Tú no es que estés destinado a eso, sino que tú puedes elegir hacia dónde dirigirte. ¡Wow! Mil, mil gracias, hermosa. Gracias, gracias, gracias. Compártenos tus gracias, redes. Gracias, a ti, mi bella. gracias hermosa. Tonia
1: Laura. Sí, Laure en Facebook y en Instagram soy Canto Ártico. Ya saben que todos los lunes a las 10 tenemos una platiquita de amigos y una meditación pequeña. Y los martes, pues, hacemos la lectura de, de, del horóscopo angelical, porque así se me indicó, y el martes es de ellos. Entonces... Eh, tenemos Círculo de Mujeres también, ya sabes, estamos trabajando con la energía femenina, más pueden seguirnos ahí, eh, el, el Círculo de Mujeres Raíz Pura está en Instagram también, y bueno, estamos al servicio y gracias por la oportunidad de compartir con toda tu, tu comunidad. Y un abrazo a todos
0: Gracias, gracias a ti Mil, mil gracias hermosa Y mil gracias de nuevo También a todos ustedes Queridos amigos de la hora del alquimista Gracias por ser inspiración y motivación Para realizar cada mes La cartelera de charlas Que tenemos para ustedes Las cuales están repletas de semillas de alquimia Para nuestro ser la Hora del Alquimista la encuentran disponible en las plataformas de reproducción de podcast... tales como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Si les agrada la charla, compártala entre sus redes... Les recomiendo, les sugiero que lo hagan con el numeral o hashtag Alquimia del Ser para que construyamos una hermosa conversación en internet. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con mucho amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hasta pronto.